1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Thomas van Groningen. Ja, welkom bij BNR Digitaal, het techprogramma van BNR. En als je een hekel hebt aan online advertenties... dan kunnen adblockers een uitkomst bieden... Maar na Google is ook Apple bezig met aanpassingen in zijn browser... waardoor adblockers beperkt of zelfs helemaal niet meer werken. Met één verschil, waarbij Google iedereen op zijn achterste benen stond... ja, lijkt er bij Apple geen haan naar te kraaien. Daar praten we over met Jasper Bakker. Hij is ICT-journalist bij AG Connect, of AG Connect, dat zeg ik? AG Connect, ah, AG Connect En bij ons is ook Christian Schafner. Hij is onderzoeker bij Qsoft en universitair hoofddocent... aan de Universiteit van Amsterdam. Heren, allebei welkom. Jasper, Hallo. we beginnen even bij jou. Hoe kan dit nou? Adblockers, er waren er zo blij mee, surfen zonder reclame, relaxed... En nou zeggen die browsers, dat willen we eigenlijk niet. Ja, het is uh, een beetje een perfect storm. Enerzijds
2: het commerciële belang van natuurlijk wel advertenties. Want laten we even niet vergeten, Google iedereen noemt een zoekmachine. Maar het is natuurlijk een ads machine. En zoeken is een middel. En ja. Gmail is een middel, et cetera. Google is een reclamebedrijf eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. ja. Of haar reclame faciliteerde, reclameplatform. Hm. Uh, Apple wil die rol ook. Heeft lang geleden ook een eigen ads netwerk gelanceerd. Maar dat is het nog niet helemaal geworden, om het even lief te zeggen. En aan de andere kant, uh, privacy speelt heel erg een ding. En ads blockers, er zijn ook ads die zelf bepaalde ads wel doorlaten. Non-intrusive ads of premium ads voor betalende partners. Ah. Nou is dat natuurlijk niet de enige reden voor Google en Apple... om, iets, om, om dingen te veranderen waardoor adsblockers effectief geblokt worden. Pun intended. Uh, maar het is wel een perfect storm. Uh, want Apple biedt zelf meer content-blocking aan als middels een API in de browser. Dus je hebt niet meer een aparte plugin nodig. Het kan als een app-extensie in de App Store. En dat is natuurlijk ook weer een belang van
0: Apple. De App Store. Ja, oké. Okay. Even, even terug in de baan. Je had uh, zowel Safari als Google Chrome. Safari is de browser van Apple. Die hebben, of hadden in veel gevallen de mogelijkheid om plugins of extensies te installeren. En daar zit nu die beperking in, toch? Ja. Dat hebben ze aan banden gelegd. Precies. Dat Wat zijn hebben ze precies beperking. gedaan? Wat heeft Google precies gedaan? Uh, nou, Google is er, uh, na de ophef, eerst ophef onder extensie-developers,
2: dan ophef onder gewoon eindgebruikers, is er, er enigszins op teruggegaan komen. Uh -huh. vraag blijft natuurlijk: is dat afstel of is het uitstel? Net ja. zoals die irg proefballon dat je zei paardje uh, over je data annonceren. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden... ze hadden plannen aangekondigd en dat was al in een, in een vroege testversie van Chrome gekomen om uh, het aantal uh, calls dat uh, extensies mogen maken, dus het aantal regels die ze mogen doorvoeren, zoals controleren op die en die en die en die ads en uh -huh. D &D die en die ad-netwerken, uh, om die te beperken tot een bepaald aantal. Nou, ik neem een gemiddeld webpagina. Hoeveel ads staan daar en hoeveel ads. Geaffilieerde sites en domeinen zitten erachter. Dat zijn er vele per ja, pagina. Maar ik las dat ze mochten
0: nog maar 30.000 regels doorvoeren. Precies. Het klinkt als heel veel, 30.000.
2: Ja, maar ga eens in de code kijken van een webpagina die je bezoekt. Daar zit zoveel uh, calls en, en referenties. En dus niet alleen de ads themselves, maar ook wat daarachter weer hangt. Dat is zo groot
0: per nee, pagina. Dat zijn wel meer dan 30.000 regels aan code. Precies. En die moet je allemaal controleren. Dus dan kom je al boven die 30.000 uit. Dus eigenlijk effectief werkt de adblocker dan niet meer.
2: Nee, precies. Je hebt een halve adblocker of een ja. gemankeerde adblocker. Niet wenselijk voor eindgebruikers hoewel, laten we het ook even omdraaien... Um, ads maken wel heel veel dingen mogelijk op internet. De Amerikaanse senator die aan Zuckerberg vroeg... van jullie bieden al die dingen aan, maar hoe verdien je al je geld? En ja. Zuckerberg zegt,
0: senator, we run ads. Okay, dat komt komen we zo. Okay, dus Google ja. had dit gedaan, maximum gesteld. Toen stond iedereen op zijn achterste benen. Ja. ja. En toen zei Google, oké, okay, we gaan het anders doen. Ja. Wat hebben
2: ze toen gedaan? Die limiet verhoogd.
0: Okay. Uh, flink verhoogd. In de ogen van veel criticisten nog steeds te weinig. Maar het is, het is een concessie. Dus effectief als ik nu Google Chrome op mijn laptop heb staan. En ik installeer AdBlock. Plo of Prus of hoe je dat, dat ding. Iets in die richting. Dan werkt, zie ik nog steeds geen recluit. Het werkt gewoon. Het werkt nog steeds. Of
2: het net zo goed werkt als eerst, dat is de vraag. Er was ook één ad-extensie die je zegt... Ja, we werken nu veel sneller. Maar dat is ook omdat ze nu veel minder rules hebben
0: toe te passen. Want ze zitten aan die limiet. Ja, ja. Maar in, in theorie kan ik nog steeds adstentie surfen met Google op dit moment. Op dit moment. Dan naar Apple. Want dat is gek. Apple deed eigenlijk hetzelfde als, 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 als Google. Ja. Beperkte ook de ad-blockers. Ja. Hoorde je niemand?
2: ons. Hoe ja. kan dat toch? Nou, euh, ik denk voor de vuist een paar factoren. Eén, euh, misschien wel timing. Iedereen was bezig met boos zijn op Chrome. En, en Apple gaat dat ook doen. Wel Apple lang geleden al wel aangekondigd. heeft, Maar iets aankondigen, iets uitvoeren, iets merkbaar krijgen... daar zit ook een, een tijdspas tussen. Ja. Wanneer breng je slecht nieuwspersbericht uit? Op vrijdagmiddag als je aan de borrel is. Dat idee. <laughs> maar wat natuurlijk ook kan... Euh, ik wil niet gelijk zeggen Stockholm-syndroom... maar Apple-gebruikers zijn al jaren wel gewend... het is de Apple-way or no-way. Hm. Dus als Apple iets gaat doorvoeren... kun je wel protesteren, maar dan, ga je, dan gaat het toch naar Android... Of ga je naar Windows? Ja. En dat is met ecosysteem, is ecosysteem heel moeilijk. He, ja. te, theoretisch kun je overstappen, maar dan ben je heel veel apps kwijt. Je bent iMessage
0: kwijt. Je vrienden zien ineens een ander kleurtje als je een, een berichtje stuurt. Oh, je is op
2: Android. Hmm.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat misschien de Safari-gebruiker... wat minder tech-savvy is dan de Chrome-gebruiker. Want Safari is natuurlijk de standaard voor een geïnstalleerde browser. Of is ja. dat een simpel gedacht?
2: Nou, deels wel waar. En deels ook wel, uh, Chrome is ooit juist begonnen... als de belofte van dit is de flexibele, uitbreidbare browser.
0: Hmm. Safari is begonnen als dit is de browser die je meekrijgt bij je Mac ja, ja, die zitten ze al dat in. Ja. Ja. Even nu, als ik nu uh, mijn Apple uh, MacBook opstart en ik ga in Safari surfen en ik, ik wil daar een appblokker in bouwen, doet hij het dan of niet?
2: Um, ik weet niet of het nu al aan de orde is. Maar het, we zitten nu op een kant op het moment. Uh, maar aan de andere kant, Apple heeft dus zelf wat blocking dingen ingebouwd... die nog vrij bazaal zijn. Ja. Dat net zoals de antivirusbescherming die Apple op een gegeven moment... in MacOS heeft opgenomen. Het is bazaal, maar het is een beginnetje. Dus ik denk dat je nu in de interbellum
0: zit. Maar waar komt dit vandaan? Want uh, je zegt het al, het internet heeft ook heel veel te danken... aan het feit dat er reclame te zien is. Ja. Daardoor kun, kan veel betaald worden. Toch uh, zijn er heel veel mensen die met een adblocker surfen. Dus we vinden het allemaal massaal irritant. Ja. Um, hoe, hoe gaan deze discussies bij Apple en Google? Ja, moeten we nou wel of niet die reclames tonen?
2: Ja, ik denk in, in, in de brede zin... om, om je vraag niet te ontwijken, maar kom er zo op... Ja. Uh, op het antwoord. In de brede zin heeft de tech-industrie veel te danken aan ads... maar te ver doorgeschoten. De, de, de techindustrie heeft een adsverslaving... heb ik ook net al geblogd uh, deze week op, uh, op AG Connect. Mm -hmm. uh, het is namelijk met... Met ads valt er meer en meer, meer te verdienen. Als je maar verder 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 gaat. Als je maar meer data vergadert, meer persoonsprofielen aanmaakt, et cetera. Um, en dan ga je dus ver voorbij. En dan krijg je ergens. Weet je, nog een paar jaar geleden had pop-ups op sites. Oh, verschrikkelijk. En Firefox en daarna Chrome, dat waren de browsers die, die blokkeerden pop-ups. Iedereen blij.
0: Ja, maar nu krijg ik weer pop-ups. U gebruikt een adblocker.
2: Precies. <laughs> of, je, of je krijgt nu pop-ups binnen je adblocker die bepaalde premium partners weer wel doorlaat. Ja. Het verdienmodel is het is te heeft getrokken, denk ik. Nou, hoe dan de gesprekken bij Apple en Google gaan? Ik denk redelijk tegengesteld. Google is namelijk een reclameplatform. Dus ik denk dat de gesprekken daar toch gaan van, hoe kunnen wij ads brengen die niet te erg zijn, maar ze ook niet helemaal tegenhouden? Want ja, het is wel het verdienmodel en zoals Google en ook Facebook zegt, wij willen zo breed mogelijk beschikbaar zijn voor iedereen. Niet iedereen die 900 euro kan betalen voor een, of, of meer dan 1000 euro, voor een, een apparaat, een iPhone of een MacBook. het ja. is een heel ander verdienmodel. Bij Apple gaat de discussie meer over, hoe kunnen wij mensen verleiden om ons apparaat te kopen, waarop wij ook diensten bieden. Ja. Dus misschien meer dan Apple. Laat ze heel erg voorstellen op privacy en bescherming van privacy. Uh, dus dat is een, een bijna tegengestelde insteek.
0: Ja. Kan Google er mee wegkomen door te zeggen we blokkeren alle niet-Google-advertenties? Komt daar echt, daar komt gedoe van? Als dat daar komt een doen. hoop gedoe van. Daar ja, want daar lijkt, leek gedoe. het toch wel even op. Alsof de, want ze hadden het dan over ja, de, de niet-intrusive advertenties die je ja. uh, halen we eruit. Maar ja, ik moet zeggen, de Google advertenties dat zijn vaak van die, uh, die, die, die vakken die lijken ja. dan op de contentvelden van een site zelf of die lijken ja. op een zoekschermpje. Ja. Die zijn op zich niet heel irritant. Nee, nee. Dus die laten ze dan wel door. Maar die van de concurrent die dan uh, Gastol van de staatsnoterij. die je door je scherm heen komt rennen, die wordt dan wel uitgefilterd.
2: Ja, maar dat is ook weer het lastige. Weet je, advertentie van Google, is die van Google? Google biedt die positie wat er in die positie staat, dat bepaalt de adverteerder. Dus ja. is dat een knipperende gif met allemaal lampjes?
0: Ja. Daarvan
2: zegt Google, ja, hij doet dat nou maar niet meer. Oh. Dat is irritant. Maar het is niet Google zelf die dat doet. Dus het is ook weer een vorm van, we faciliteren het, maar we doen het niet. Is dat handen aftrekken of is dat laissez-faire? Hmm. Hmm, lastig.
0: Hmm. Wie heeft hier nou baat bij?
2: Bij het weghalen van die, die, die mogelijkheid tot die adblockers? Ik hoop op de lange termijn de eindgebruiker. En ik hoop dan indirect ook de technologie die een beetje mag afkicken van die adsverslaving. Of dat echt zo is, ja, laat, ik, laat ik nu even optimistisch
1: zijn. Laten we hopen op de lange termijn de eindgebruiker. Um, uh, hoe zie je dat uh, vanuit het uh, oogpunt van de veiligheid? Is dat niet ook een argument dat, ja. uh, dat, dat, dat ads wel vaak een invaldeur uh, zijn voor, voor malware bijvoorbeeld? Een ja.
0: ja. ja. uh, vraag uh, van Christian Safne is dat. Uh, die gaan we zo mee praten over quantum computers. Heb je het antwoord, Jasper? Nou, ja, een tweeledig antwoord.
2: Zowel de ads kunnen malware brengen, uh, maar ook uh, ad-extensies, of extensies überhaupt, kunnen malware brengen. Er zijn genoeg gevallen bekend, soms van uh, uh, geografische locatie, omzeilende VPN-appjes om toch Netflix en VS aanbod te kunnen kijken. Oh, die ja. Ja, ja precies. Je weet wat ik bedoel. Iberen. Voor research. Ja, precies. Ja. Uh, maar die kunnen soms ook een ingang zijn van malware, of kunnen succesvol zijn en dan overgenomen worden door een externe partij die er andere plannen mee heeft. Want zo'n extensie, en daar, dan komen we op een punt waar Google en Apple te Heerlijk bij elkaar in zijn. Zo'n extensie heeft veel mogelijkheden. Zo'n extensie moet mee kunnen kijken met alles wat jij bezoekt, om de ads te kunnen blokkeren. Ja. Dat klinkt als een verdienmodel van sociaal netwerk. Welke gebruik jij zelf? Alle, allemaal. Jij gebruikt alle
0: adblokkers? Nee, jouw oh. wacht. Ik bedoel de browsers. Nee, ik bedoel welke adblokken gebruik
2: je? Uh, nee, ik gebruik uh, geen adblokker, behalve wat er standaard in een OS of in een browser zit, wat dus nu aan het veranderen is. Omdat ik, ja, ik zat tot, op, tot voor kort nog heel erg aan het, ja, maar ik wil niet Iemand zijn verdienmodel helemaal onderuit halen. Weet je, paywalls omzeilen om dan... Nou ja, degene die iets gemaakt heeft zijn salaris uiteindelijk te ontzeggen. Christian,
0: gebruik
1: jij een, een, een adblocker? Uh... Ja, ik gebruik de Brave browser. Die heeft al AppBlocker ingebouwd.
0: Ja, Want vind je reclame echt irritant?
1: Ja. En, en ook als cryptoloog vanuit het oogpunt van veiligheid vind ik dat niet kunnen. Dus ik probeer zoveel als mogelijk te browsen zonder, zonder ads te zien.
0: Want jij bent bang dat, dat ze je achtervolgen en je informatie opslaan? Ah, Bang, bang. Weten. Ja, je weet dat het gebeurt, dus dan liever
2: niet. Je probeert het ja. te omzeilen. Hmm, ja, en, en Brave is er ook bezig met ex, eh, alternatieve modellen om je wel te laten betalen voor content, maar niet door middels van ads en het, 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 het minen van jou als persoon. Ja,
0: precies. Ja. Goed, nou, eh, dankjewel over voor naar nu. Huh? Over naar de reclame? Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Ik dacht even, hoe gaan we dit nou blokken? Maar ik wil even zeggen, dank voor nu Jasper Bakker. Hij is ICT-finalist bij AG Connect. Uh, zometeen gaan we praten over de quantum computer. Want Google zou met een quantum computer in een paar minuten een berekening hebben uitgevoerd. Waar de grootste commerciële computer ter wereld 10 Duizend jaar over zou hebben gedaan. Hoe dat zit, zometeen meer. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij de BNR Digitale Tech-programma van BNR Nieuwsradio. Met daarin Google zou een doorbraak hebben bereikt bij de ontwikkeling van zijn quantumcomputer. Dat is een berekening uitvoeren die tot nu toe onmogelijk werd geacht. En het bedrijf kleemt nu quantum supremacy te hebben bereikt. Klinkt als een James Bond film, uh, maar dat betekent wel degelijk iets. Uh, al wordt daar door critici sterk aan getwijfeld, die quantum supremacy. Praten we over verder met Christian Schaffner. Hij is onderzoeker bij Qsoft... en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. En bij ons is ook nog Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Uh, Christian, uh, even, quantum supremacy, wat betekent dat?
1: Ja, dus uh, misschien voordat we beginnen even um, een, uh, een belangrijk iets. Uh, dus Google heeft het zelf nog niet geclaimd. Hè. Nee. Waar, waarover we het hier hebben, is een lek. Uh, dus dat, uh, dat weet, wetenschappelijke paper, ja. dat is dus nog niet officieel gepubliceerd. Maar dat lekt uit via de website van de NASA. Uit, ja. een, een, een versie daarvan lekt uit. Dus we weten niet wat de uiteindelijke versie is. En ook die versie is nog niet door het peer review heen. Dus wij gaan ervan uit dat dat, dat, die, dat, dat paper ergens gesubmit is. Mm -hmm. nu under review is. Okay. En pas dan kunnen we eigenlijk uh, het hierover hebben. Maar, maar we praten nu over de versie die de hele wereld rondgegaan ja, is. De laatste. Want die stond... Uh, op de website van de NASA? Ja, dat is van de, en uh, er zijn heel veel auteurs van, van, de, van, die, uh, van dat uh, paper. Ja. En sommigen werken bij de NASA... en er was per ongeluk uh, even op hun server beland. En dan ook heel snel weer, weer ervan uh, weggehaald. Oeps. Oeps, ja. maar ja, dat is natuurlijk te laat. Dus ja. nu staat hij gewoon overal op internet. Maar, okay, uh, maar in, dus, in,
0: in dat stuk werd dus die uh,
1: quantum supremacy geclaimd. Uh, stel dat dat nou klopt, dat ze dat bereikt hebben. Wat is dat dan? Ja, dus uh, quantum supremacy dat betekent dat er nu een, een quantum machine gebouwd is, en ja. dat is wat ze claimen, een quantum computer, um, die iets kan berekenen waarvan we denken dat we dat met een gewone computer niet kunnen um, uh, uitrekenen in, in, uh, in, in, in een bepaalde tijd. Dus ja. dat zou heel lang duren om dat om een gewone computer na te doen.
0: Sterker nog, deze computer zou iets kunnen berekenen waar de snelste computer zoals we die nu kennen, die is van IBM met mijn hoofd, die zou IBM. daar, ja, daar 10.000 jaar over doen. Ja,
1: dat is wat ze claimen. Ja. Weer, dat is een claim. Er moet gereviewd reviewed worden mm -hmm. of dat echt zo is. dat zou kunnen dat er andere mensen wel een slim algoritme uh, verzinnen die op een gewone computer dat, dat sneller kan dan wat zij nu claimen. Ja. Maar uh, dat, is, dat, is, dat is hun claim. Ja, okay. We gaan even helemaal naar, naar de jippe-janneke. Even piep, 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 helemaal simpel. Lijkt me een goed plan. Quantum computer. Wat is dat? Ja. Dus wat, 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 wat een quantum computer werkt met quantum bits. Ja. En een quantum bit dat uh, is in tegenstelling tot de conventionele bits... waarop computers werken... 1, 0, 1, 0. Ja, 0 ja. of 1 kunnen zijn. Een quantum bit kan in een superpositie zijn van 0 en 1. Dus die kan een soort 0 en 1 tegelijk zijn. Misschien. Dat, 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 dat is het, 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 dus het fundamentele bouwdeel van een ja. quantumcomputer zijn qubits, quantum bits. En die kunnen dus 0 en 1 tegelijk zijn. En dat opent de deur voor ongekende berekeningen. Dus het feit dat je in een superpositie kan zijn... dat betekent dat je dus heel veel berekeningen tegelijk kan uitvoeren. Hm. Nou, dat klinkt heel mooi. Eh, maar dat is wel een probleem. Dus als je die berekening gedaan hebt... dan, dan moet je naar het dat, naar dat quantumcomputer kijken. Dus je moet een meting doen... Mm -hmm. en uh, helaas, als je, als, je, als je meet de toestand van een quantumcomputer, dan verandert die. Door dus, het meten. Sorry? Door het meten. Door het meten, precies. door het kijken naar de uitkomst... verandert uh, ja. die toestand. En, en dus, dus we zullen we nooit weten wat de uitkomst was. De, je krijgt gewoon één uitkomst te zien... Ja. Um, maar je hebt wel heel veel berekeningen uitgevoerd. Dus ah. je moet het soort slim opzetten. Het is een andere soort uh, manier om iets te uh, berekenen. Hm. Dus je moet uh, uh, het programmeren van een quantumcomputer dat werkt heel anders dan uh, dan een gewone computer. Je moet het zo opzetten en dus ze moeten ervoor zorgen dat uiteindelijk alleen maar de, de uitkomst uh, overblijft die je wil hebben.
0: Ja. En, 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 en daardoor doet Google dus onderzoek naar, maar daar doen heel veel mensen onderzoek naar, ook in
1: Nederland doen jullie onderzoek Inderdaad. daarnaar naar, ja. bij Qsoft. Is Google daar daadwerkelijk verder in dan jullie? Um, nou, wat Google gedaan heeft, is eigenlijk de hardware daarvoor gebouwd. Mm -hmm. Dus die hebben een chip gebouwd met uh, 53 werkende qubits. Ja. Dat is eigenlijk al een, een, een fantastische engineering challenge. Qubits zijn die quantum bits. Die quantum maar. bits, ja. ja. En ze hebben die 53 van tegelijk aan de praat gekregen. Uh, dat, is, dat is echt het, uh, de mijlpaal die, ze, die zij bereikt hebben. En, um, ja,
0: en zij zijn daar wel verder mee dan, dan de, dan de onderzoekscentra in Nederland die dit doen.
1: Um, nou, ze, zij zijn nu de eerste die dat claimen. Hè? Ja. Dus daar zijn ook anderen mee bezig. En hm. we weten natuurlijk niet hoe ver die precies zijn. Ja. Maar, uh, Jij bent ja. van Qsoft. Ik ben van Qsoft. Dat is een onderzoekscentrum in Nederland. Ja, dus, dus universiteit in Amsterdam. Dus mm -hmm. wij zijn een, een, een onderzoekscentrum dat uh, is vier jaar geleden opgericht. En wij doen onderzoek naar quantum software, Qsoft. Mm -hmm. um, het is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam. Um, yeah. Het Centrum Wiskunde en Informatica Amsterdam en de Vrije Universiteit. Ja. En wij proberen dus uh, um, uit te zoeken... van wat wij met zo'n quantum computer kunnen doen. Hè? Wat, 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 zijn de, uh, wat zijn de problemen die voor de maatschappij uh, relevant zijn... die we met zo'n quantum computer zouden kunnen oplossen. Jasper? Even voor de luisteraars. De,
2: die 53 qubits die je noemt bij Google. IBM heeft ook net 53 qubits bereikt. Dus het aantal qubits is dan
1: toch niet de maatstaf... voor het bereiken van quantum supremacy? Um, nou, het hangt ervan af hoe goed die zijn ook. Hè? Ah. Dus, ja, dus, de kwaliteit, uh, de, van, de de kwaliteit van de qubit is ook heel, bela uh, is ook heel belangrijk. En Google heeft gewoon hele goede qubits. Je heeft, ja. Ja. ja,
0: inderdaad. Maar, maar even, in, 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 wij in, kunnen wij in Nederland dit ook? Kunnen wij in Nederland ook uh, 53 van de qubits aan elkaar hangen? Want ik heb in het verleden we best vaak gehoord ook van Nederlandse universiteiten... Van, nou ja, wij lopen in Nederland best wel voorop als het gaat om dat, dat, dat quantum computing. Wij hebben er heel veel kennis op dat gebied. We zijn er nog niet, maar inderdaad. we lopen voor. Maar nu hoor ik dat Google het, verder is.
1: Nou, dat, het klopt wel dat Nederland heeft een soort unieke positie in de wereld... dat we een lange traditie hebben zowel het bouwen van quantum computers... als ook het ontwikkelen van quantum algoritmes. Mm -hmm. En bijvoorbeeld hebben we afgelopen weken uh, die nationale agenda kwantumtechnologie aangeboden. Ja. Aan de, uh, dat is aangeboden door Robert Dijkgraaf aan de, aan de, aan de staatssecretaris Mona Keizer. En daar hebben uh, we een soort uh, plan neergezet van wat we allemaal willen doen binnen Nederland. Mm. En, um, en ja, die, die, die claim voor supremacy, dat is een soort mooie eerste mijlpaal om te bereiken. En die, ja, die is nu geclaimd door Google. Hè. Dat moet allemaal geëerst worden. Ja, ja precies. Maar, we moeten ook zeggen, um, dat is maar een eerste mijlpaal. Dus in die zin van wat ze echt gedaan hebben, dat is niet een nuttig probleem dat ermee opgelost wordt. Nee. Dat, wat ze, eigenlijk Wat ze eigenlijk gedaan hebben, is ze hebben gewoon een, een random circuit gedraaid op hun, op hun uh, chip mm. en dan metingen gedaan en dan wel kunnen verifiëren dat de uitkomsten goed zijn, dus dat, dat, dat er echt kwantum uh, effecten uh, uh, spelen. Maar uh, dat doet per se, is dat nog geen nuttig ja. probleem. Het is gewoon een probleem waarvan we vanuit uitgaan dat we dat op een gewone computer niet kunnen nadoen. Beetje, een mooie vergelijking is misschien uh, de luchtvaart. Hè. Dus uh, uh, 100 jaar geleden, hè, de, de, de Wright Brothers, die, die hebben een vliegtuig de lucht ingekregen. Maar ja, de eerste vluchten waren wel een paar seconden. Hm. Een paar seconden vliegen, een beetje nutteloos. Maar goed, hè. Een, een, een paar jaar later konden ze al urenlang vliegen. En ja. nu vliegen we gewoon de hele wereld rond. Dus je moet het een beetje zo zien. Het, het is even wachten tot Google hier echt mee naar
0: buiten komt uh, met dit verhaal. Ja. Maar tot die tijd uh, ja, zijn er toch wel heel veel vragen. Uh, bijvoorbeeld, waarom doet Google dit? Is dit een potentiële goudmijn? Als ze dit als eerste werkend krijgen en daadwerkelijk ook een toepassing voor weten te vinden. Is dat dan een uh, is dat dan kassa voor Google?
1: Um, wie weet? Uh, daar zijn natuurlijk anderen mee bezig ook. Ja. Um, uh, dus een beetje een, een race, ja. wie, wie is daar eerst? Maar goed, uh, als ja, je is die als strijd je kasse... echt heftig tussen tuss tuss ja, jullie jullie. Dat is wel deen we ook ook info. Al, das, ja, zeker. Dat, ja, dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek. Ja. We, dan we, we moeten niet meer lang wachten en dan is dat paper gewoon staat, staat op archive. Ja. Dat, dat kan iedereen downloaden. En dat is gewoon publiek beschikbaar. In die zin. Nou goed, ze hebben natuurlijk know-how in de lab hoe je dingen moet doen. Uh -huh. maar, maar in principe is het uh, is, is, is soort... Waar, waar we naartoe werken is de volgende mijlpaal. Namelijk wel uh, een, een probleem oplossen met een quantumcomputer Dat ook uh, uh, van belang is voor de, voor de maatschappij. Hè. Ja, ik dus las ergens een
0: voorbeeld van... Ja, hoe kan je een postbode die moet 50 brieven bezorgen? Uh, wat is dan de beste route? Dat zou een,
1: een ja. vraag... Kunnen zijn die
0: deze kwantencomputer kan beantwoorden? Dat
1: is een voorbeeld van een zogenaamd uh, op optimalisatieprobleem. Die krijg je ook bijvoorbeeld als je uh, uh, producten ontwerpt, een brug of een vliegtuig. Dan, dan gebruik je bijvoorbeeld die finite element method he, om te optimaliseren hoe je dat doet. Ja. En dat zijn voorbeelden waar een quantumcomputer wel versnelling kan uh, brengen. Er zijn nog een aantal andere voorbeelden misschien die je kan noemen... van ja, waar uit. we naartoe willen met zijn quantumcomputeren. Het, het eerste wat misschien het meest dichtbij ligt... Is, is het simuleren van natuurlijke processen... waar, waar die mooi uh, 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 beschreven zijn door de kwantummechanica Dan moet je denken aan het uh, ontwikkelen van nieuwe materialen... Ja. Uh, maar ook ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Als je de interactie van moleculen bekijkt, nou dan daar zijn de, die woorden, de, de wetten van de kwantummechanica bepalen hoe dat werkt. Ja. Maar daar zijn onze gewone computers gewoon nog niet goed genoeg hè, of krachtig die genoeg om dat. Omdat, benen, die nee. kunnen. Maar als je nu zo'n programmeerbare quantumcomputer hebt, dan kan je dat. Quantum-systeem van die moleculen simuleren op jouw programmeerbare quantumcomputer. En dan misschien ook wel de oplossing voor klimaatverandering ooit. Ach, wie, wie weet. Mee? Maar eh, bijvoorbeeld hoge temperatuur, supergeleiding, het begrijpen van fotosynthese. Er zijn een aantal problemen die echt, eh, ja, waar, waar we echt verwachten dat we, dat we beter inzicht krijgen.
0: Heel interessant. Dankjewel Christian Schaffner, onderzoek bij Qsoft en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. En ik dank ook Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Dit was BNR Digital Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, iTunes, Spotify of waar jij ook naar, naar podcast luistert, Dat kan eigenlijk overal. Hè. Er zijn heel veel apps voor bnr.nl, natuurlijk de belangrijkste. Tot volgende week. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.